0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهش مندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید
1: درود بر شما. به تماشای 35مین برنامه از سری برنامه های روزگار آلترناتیو خوش اومدید. حزب سکولار دموکرات ایرانیان که خودش رو جزئی از جنبش گسترده سکولار دموکراسی ایران میدونه از آغاز سال 2022 تصمیم گرفته تا این سلسله از برنامه های خودش رو بر روی مسئله آلترناتیو سازی متمرکز کنه و ما در این حزب در طی این برنامه ها روی پیشنهاد بحث می‌کنیم که دکتر نوریالا در هماندیشه های حزبی مطرح کردند. در طی این برنامه ها هم گروهی رو فرض کردیم که مسممه تا آلترناتیو حکومت اسلامی مسلط بر ایران بشه. در حال حاضر هم بعد از طی سی و چهار برنامه این گروه فرضی در طی روند آلترناتیو سازی به مرحله رسیده که میخواد اعلام موجودیت کنه. ازتون دعوت میکنم به ویدیوی کوتاهی در این مورد توجه کنید و بعد به همراه من به نشست مجازی همنددیشه حزب بیاید و شنونده نظرات دوستانی باشید که دافتالب شرکت در این بحث شدن مثل همیشه با ما باشید
2: درود شما. شاید مهمترین لحظه در عمر یک آلترناتیف همون لحظه باشه که از پشت پرده بیرون میاد و اعلام موجودیت میکنه چرا؟ چون همیشه اولین تأثیری که روی مخاطب گذاشته میشه تا مدت با مخاطب راه میاد و عقیده مخاطب رو شکل میده این یه لحظه غیر قابل بازگشت و غیر قابل تجزی نظر مثل یه تیری میمونه که از چله کمان رها شده و به راهی میره که میتونه به پیروزی ختم بشه یا به شکست. در این امریکا که من زندگی میکنم و تا به حال شاهد انتخابات سه چهار رئیس جمهور بودم دیدم که وقتی که قراره که بین نامزدها مناظری برگزار بشه اونها دو سه هفته قبل مشغول تمرین میشن مشاوران و کمک ها هم سر تمرین حضور دارن و سوال سؤال پیش میکنند این نامزدهای های ریاست جمهوری رو و در واقع میخوان یه کاری بکنن که این کاندیدای ریاست جمهوری وقتی که در مناظره واقعی حضور پیدا میکنه قافلگیر نشه به یه صورتی من یاد شعر سعدی میافتم در اون باب اول گرستانش که در پی بیان داستانی میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد یعنی وقتی که دهانت رو باز کردی و خودت رو با واجه های مختلف و به های مختلفی معرفی کردی در واقع نظر مخاطبان رو برای مدتها در مورد خود تعیین کردی لحظه اعلام موجودیت یک چنین لحظه ایه و به نظرم میرسی که متاسفانه غالبا ما ایرونیا عادت نداریم که اینگونه لحظات رو بهش فکر کنیم، تمرین کنیم، احتمالات مثبت و منفی رو در نظر بگیریم یعنی تجربه همین 20 سال اخیر به من نشون داده که تصمیم مردمی که مخاطب جریانی قرار میگیرند در همون دیدار اول شکل میگیره و بعد از اون به سختی میشه اونها رو تغییر داد شما یک جلسه اعلام موجودیت رو در نظر بگیرید که مثلا در سالون معینی اجرا میشه و قرار ده نفر از مؤسسین هم در اون سخنانی کرده. من فکر می کنم مخاطبی که در سالن حضور داده یا به طور زنده داره مراسم رو از رادیو تلویزیون تماشا می کنه، و همچنین خبرنگاران و مفسرانی که شاهد مراسم هستند همگیشون قبل از اینکه به جنبه های مثبت آنچی که داره اتفاق می افته و گفته میشه توجه کنند کنشکاوانه دنبال پیدا کردن نقاط ضعف و افتراق هستند مثلا فکر کنید در همون جلسه اول میشه فهمید که آیا این مؤسسین بر سر هدف کارشون با هم به توافق جدی و پایدار رسیدن یا نه؟ یا بعد جلسه که تموم شد میزنن زیر توافقشون آیا مفاهیمی که مفاهیمی که در سخنشون به کار میبرند دارای دلالتهای مشترکی هست یا نه هر کسی برای خودش ساز جداگانه میزنیم یا آیا مؤسسین در مورد سلسله مراتب تشکیلاتشون به توافق رسیدند و در جلوی جمع وحدت نظر و عمل خودشون رو به نمایش یا نه یه مثالی بزنم فکر کنید که آلترناتیوی هدف اصلی خودش رو حفظ تمامیت ارضی ایران و یک ملت ایران اعلام کرده باشه به طور طبیعی و بدیهی کنجکاوایی که مخاطب سخنرانا هستند میخواهند بدونند که آیا همه مؤسسین درباره این هدف بزرگ با هم اشتراک نظر دارن یا نه بعد تصور کنید که در این میون یکی از سخنرانان که پشت میکروفون قرار میگه اظهار میکنه که من یا ما خواستار حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم ولی چون ایران از اقوام گوناگون تشکیل شده ما این شرط رو به شرطی پس که اقوام مختلف ایران در منطقه خودشون حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت داشته یا یکی دیگه میاد میگه که ما حفظ تمامیت ارضی کشور رو منوط به استقرار یک نظام فدرال کردیم. خب همین چند کلمه به خاطر تضادی که با اون هدف اعلام شده گروه داره کل کار گروه و خود گروه رو زیر سوال میبره مخاطبان از خودشون میپرسن که آخه خودمختاری چگونه با یک پارچگی جمع میشه مگه نه اینکه که خودمختاری یا خودمختار کسیه که هر کاری رو که مناسبه منافع خودش ببینه انجام میده و برای خودش این حق رو قائله که هر وقت خواست از کل جدا بشه حالا بیایید و این مطلب رو سنجاق کنید به حق تعین سرنوشت یعنی چی؟ یعنی سرنوشت من صد در هم در خاک فعلی ایران و همراه با دیگر مردم این سرزمین معین نمیشه و ای بس که زمانیم پیش بیاد که من لازم بدونم سرنوشتی جدا از سرنوشت بقیه داشته باشه خب میبینید که چنین جمعی در همون ابتدای راه داره مسیر شکست رو طی کنیم یا ممکنه که برخی با نظرات آدمی که به عنوان لیدر یا رهبر یا دبیر کل جمع معرفی شدن مخالفت مکنن و با این مخالفت در همون قدم اول موقعیت اون بابا رو متزلل کنه. در واقع اون تمرینی که نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا انجام میدن درست برای جلوگیری از چنین وضعیت هاییه من در برنامه پیش به سه عامل زمان و مکان و برنامه هم اشاره کردم و خب روشنه که هر سه این موارد مستقیما با جریان اعلام موجودیت مربوطه خیلی حرف زدن ببخشید منظورم این بود که بگم لحظه اعلام موجودیت در جمیع جهات خود تصویری از مدعیان آلترناتی بودن رو در ذهن مخاطب رسم میکنه که به این آسمی ها زدودنی نیست تا ببینیم که شما همونتان عزیز من در این بورد چه نظری دارید. ممنونم.
3: خب دوستان درباره زمان، مکان و برنامه علامه موجودیت چندیم. و اینجا چند نفری هم وقت گرفتن تا اندیشه و احتمالا پرسش های خودشون رو مطرح کنند. اما اجازه قبل از اینکه سخن شما دوستان رو بشنویم یه نکته که به نظرم دکتر نوریالا در سخن خودشون بهش اشاره نکردند و شاید الان این صحبت من به بشه برای اینکه در موردش بحث بشه رو مطرح کنم و اون اینکه اگر خاطرتون باشه در دو برنامه قبلی صحبت از این شد که اعلام موجودیت میتونه به دو صورت انجام بشه. یک صورتش با انجام مراسم و همراه با سخنرانی و برنامه های جانبیش هستش و صورت دیگه از طریق اطلاعیه. دکتر نوریالا در صحبتشون امروز فقط به مراسم اعلام موجودیت پرداختن و هیچ نکته رو در مورد اعلام موجودیت از طریق اعلامیه دادن و خبررسانی کردن مطرح نکرده. در حالی که مثلا همین یکی دو ماه پیش شورای تحت عنوان شورای ملی تصمیم بدون این که مراسم خاصی رو برگزار کنه که البته نمیدونم شاید به خاطر دوران همگیری کرونا بوده باشه ولی هرچه که هست فقط از طریق آگاهی رسانی اعلام موجودیت کرد و بعد هم دو تا از سخنگوهای این شورا البته این شورا سه تا سخنگو داره چون سومی در ایران و در زندان هستش و قیابند به عنوان سخنگو انتخاب شده اما به هر حال اون دو, سخ... دو سخنگویی که در ایران نیستند در مطبوعات و رسانه ها در مورد این شرا به توضیح دهی میپردازند. خواستم این مطلب رو یادآوری کنم تا هم دکتر نوریالا و هم سایر دوستان به این گونه موارد هم بپردازن و فرازنشی به این روش رو هم مورد توجه قرار بدیم. اما اولین کسی که برای صحبت وقت گرفتند خانم سارا پرزان. بفرمید خواهیش میکنم خانم پرزان.
4: بله من در ادامه صحبتهای جناب نوریالا قبل از پرداختم به بحث ملزومات اعلام موجودیت لازم یه نکتهی رو مطرح بکنم که بیشتر در حوضه روانشناسی مفهوم پیدا میکنه و اون بحث در واقع نمونه برداری ادراکی هست این مفهوم نمونه برداری ادراکی در تمام حوضه ها میتونه کاربرد داشته باشه و قابل تعمل باشه از یک رابطه دو نفره بگیر تا یک رابطه که در حوزه مس مدیوم مطرح میشه و اون مفهوم در بین یک رابطه بین فرستنده و گیرنده تحقق پیدا میکنه این رو یه مقدار خیلی کم توضیح میدم چون بحثم اصلی روی اعلام موجودیت آلترناتیو هست و چون ارتباط پیدا می کرد وارد این حوزه شدم ببینید نمونه برداری ادراکی در واقع اون نمون برداشت اولیه هستش که در یک رابطه بین فرستنده و گیرنده در همون دقایق در همون لحظه های اول اتفاق میافته که گیرنده در واقع گیرنده یک پیام از فرستنده چه برداشتهایی میکنه و این کدهایی که فرستنده در پیام خودش داره و یا در تمام اون جوانبی که در مرکز و سنترش فرستنده قرار میگیره میتونه برای گیرنده پیام یک برداشت و یک نمونه های کلی از کلیت پیام فرستنده داشته باشه به عنوان مثال اگر قرار باشه که در ارتباطات دو نفره ما بخوایم تعریف بکنیم در یک ارتباط دو نفره ممکنه دو نفری که با هم برخورد میکنن در همون ابتدای برخورد کدهایی از نوع لباس پوشیدن نوع حرف زدن اون کاراکتر اون در واقع جذابیت های خاص شخصیتی فیزیکی یا حالا مثلا روانشناسی و اینها رو از لحاظ محتوایی برداشت میکنه و چه بسا که در همون نمونه های اولیه برداشت خودش یک تصویری از کلیت اون شخصیت در ذهن شکل بگیره که بتونه به تداوم اون رابطه ختم بشه در ارتباطات سوشیال میدیا در فضای خیلی بزرگتر مثلا ما میبینیم که این میتونه در مورد کتاب اتفاق بیفته فیلم اتفاق بیفته در مدیریت در،, در بین کارکنان و مدیران ارشد میتونه اتفاق بیفته و وقتی که مثلا ما در یک همایشی شرکت می‌کنیم شاید در همون دقایق اول که ما می‌بینیم میکروفون و بلندگو اینا خراب میشه یه چیزی تو ذهن ما شکل بگیره که ای بابا کل این مجموعه نظم نداره حالا ما میخوایم بیان این نمونه برداری ادراکی رو بیاریم وارد حوزه در واقع آلترناتیو و اعلام موجودیت در آلترناتیو بکنیم ببینید اعلام موجودیت در آلترناتیو در واقع نقطه طلایی اون ساختار و اون در واقع استراکچر آلترناتیو سازی هست شاید در آخرین مرحله و پس از رعایت ملزوماتی اون مرحله باید اتفاق بیفته اگر ما بگیم که ملزومات اعلام موجودیت یک آلترناتیو در زمان و مکان و طرح و برنامه و تشکیلات خلاصه میشه میتونیم بگیم که هر و برنامه و تشکیلات در قبل از اعلام موجودیت مفهوم خیلی مهمی می پیدا میکنه و حالا زمان و مکان میتونه بعد زمان و مکان و محتوای مانیفست و اندیشه ای اون آلترناتیو میتونه در بعد از در زمان اعلام موجودیت مفهوم خودش رو خیلی جدی دنبال بکنه بنابراین زمانی بعد اعلام موجودیت اتفاق بیفته که اون مجموعه این ملزومات و یعنی پیش هاشون هاشونو رعایت کردند و حالا در زمان اعلام موجودیت مفاهیمی مثل زمان و مکان و محتوا میتونه منجر به این بشه که در بین مخاطبین چه نمونه ای از کلیت این مجموعه برداشت میشه به نظر میرسه که اعلام موجودیت فقط صرفا یک خبر و یک انفجار یک بمب نیست و هیچ امتیازی ایجاد نمی کنه بلکه در واقع اهمیت به, ملزمان, به ملزومات اعلام موجودیت که در قبل از اون هست و در بعد از اون و انگام اعلام موجودیت هست بسیار حائز همیت تر از صرفا یک اعلام و خبر رسانی هستش سپاس کذارم صحبت های بقیه دوستان رو بوش می‌دم که حتما صحبت های من رو تکمیل
3: میکنن دقیقا همینطوره اما نفره بعدی که وقت گرفته آقای حسین سایی بپرموز خواهش میکنم آقای سایی
5: ممنون خواهرم قیاسفن تصور من از نقطه اعلام موجودیت یا به نظر من اعلام فعالیت یا شروع فعالیت این هست که نقطه عطفی است در رشد و بلوغ الترناتیو و از پس از اون نقطه حرکت آلترناتیو یا به سمت سقوط پایین ادامه پیدا میکنه یا به رشد مداومش ادامه میده و به سمت به قولی گرفتن حکومت در دستش و پیروزی رسیدن به اون هدفش نائل میشه پس این،, این نقطه نقطه مهمیه و نقطه مهمی هست البته ولی که من فکرم کنم که این فرایند آلترناتیب سازی که ما الان نزدیک که سی و پنج فکرم جلسه هست داریم در رابطه باش صحبت میکنیم و برنامه تاییم میکنیم فرایندی نیست که از دید مردم ایران و کسایی که ساپورت میکنن این الटरनेटیو نادیده باشه یا مخفی باشه یعنی یک ای نیست که مخفی باشه و ما بریم اوکی حالا ما, ب... ما هستیم از این حالا به بعد از امروز ما هستیم و این... وقتی در کل این مراحل ما داریم حقانیت به دست میاریم داریم بررسی میکنیم جایگاه این الटरनेटیو در داخل جامعه داریم تشکیلات سازی میکنیم قطعا اخبار این حرکت ها و این فعالیت ها به گوش اون شنونده ما میرسه و و اونا از این رشد و تغییرات که توی آلترناتیو داره اتفاق میفته خبردار هستن ولی که در اون نقطه که ما میخواییم بگیم از اینجا حالا ما فعالیتمون رو شروع کردیم و دیگه خودمون رو آلترناتیب این حکومت میدونیم اموغز که دیگه ما در از شروع می کنیم به انجام مناسبات با کشورهای دیگه حکومت ها و دولت که ساپورت می کنند یا به نوعی قبول دارن که حکومت جمهوری اسلامی باید کنار زده بشه و یه حکومت دموکراتیک مردمی که اصطلاحایی حکومت نرمالی هست بر سر کار بیاد شروع کنیم به لابیگری با اونا و حرکت به سمت این که بتونیم تمام پتانسیل ها رو برای گزار از جمهوری اسلامی فراهم کنیم و به سمت و هدفمون حرکت کنیم پس با این بحث که من الان مطرح کردم خدمتتون این نقطه،, نقطه اعلام موجودیت یک نقطه مبهمی نیست چه بسا ما بایستی با ذکاوت و مدیریت شاید مناسب شوری ایجاد کنیم در بین طرفداران و کسانی که از این حرکت و این سازمان یا تشکیلات حمایت میکنند، به نوعی که اون نیازه احساس بشه که الان موقعیه که این آلترناتیو باید اعلام موجودیت کنه و شروع فعالیتشو به طورت علنی و به صورت به قولی جهانی یا بینال المللی
6: اعلام کنه ممنونم
3: سپس کذارم. خانم شبنام بدری بفهمید
0: خوش میکنم. مرسی خانم قیاس خسته نباشید. بعد از شنیدن صحبت‌های خوب آقای دکتر من به چند تا مقاله نگاه کردم. نقاط جالبی داشت. بخواستم به طور خلاصه چندتا تا از اونها رو ذکر کنم. خب محققان بیا در این زمینه میگن که حدود ايه حداقل حدود یک سوم افراد در فرآیند تصمیم گیریشون تحت تاثیر حالتهای چهره و ویژگی‌های ظاهری قرار می‌گیرن و بسیاری از اونها هم خیلی اوقات به فردی رأی میدن که فکر می‌کنن ویژگی‌های شخصیتی داره که اونها هم معتقدن که خودشون هم دارن یا حداقل مایل هستن که داشته باشن و نکته دیگه این که مغز انسان در بسیاری از مواقع در زمان بسیار کوتاه یعنی حدود چند ثانیه بعد از دیدن ظاهر یا حالت چهره یک فرد ممکن در مورد نکات مهمی مثل این موارد تصمیم بگیره مواردی مثلا که این فرد اصلا قابل اعتماد هست یا نه این صرف نظر از هاش و یا به طور مثال اینکه یه حالت چهره خاصی ممکنه سبب بشه که اداز زیادی در بین محافظ کارها به اون فرد رأی بدن و همون حالت چهره سبب بشه که عده کمتری در بین لیبرال ها به فرد مورد نظر رأی بدن و اینکه به دلیلی این که هنوز بسیاری از افراد تحت تاثیر کلیشه ها هستند این سبب میشه که نیاز باشه که ما حالت چهره و ویژگی های ظاهری رو همراه با جنسیت فرد مد نظر قرار بگیریم چون اون حالات چهره هم متناسب با اینکه زن باشه یا مرد ممکنه تأثیرات مختلفی بذاره اینها مسائلی هستش که میتونیم مد قرار بدیم به عنوان یکی از عوامل موثر وقتی که بررسی میکنیم اینکه چطور عده‌ای از مردم جذب شدن به سمت جنایتکاری مثل خمینی با اون ویژگیهای ظاهری و طرز صحبت و غیره و یا به سمت فرد موشکی مثل احمدی نژاد. و البته شاید مهمتر از این بررسی ها الان مهم هستش که چطور دقت کنیم که این مسائل حداقل اگر تاثیر مثبتی نمیتونه بذاره روی افرادی که میخوان در مورد الटरनेटیو پایت مختلف تصمیم بگیرن حداقل تاثیر منفی و یا اشتباه نذاره روی مردم به خصوص در زمانی که یک الटरनेटیو قراره که اعلام موجودیت بکنه مرسی، ممنون
3: سرکوست آقای جمشید سرچیو بفرمیت خواهش میکنم
7: ممنون خانو قیاسم دوستان صحبت هایی که گفتن که کاملا درست بود مخصوصا این که اون تصویر اولیه از اعلام موجودیت آلترناتیف اون بزرگترین تأثیر رو روی مخاطبینش خواهد داشت من فکر میکنم مهمترین پیامی که یک آلترناتیف از زمان اعلام موجودیت میبایستی منتقل کنه به ملتش این هستش که ما یک آترناتیب ملی هستیم طبیعتا هر قشه هر گروهی بعدا انتقاداتی خواهند داشت همه هیچ, هیچ اعلام موجودیتی بازمارو ایدئال نیست ولی اون چه که اهمیت داره اه نباید اینطوری باشه یعنی یک همبطن موقعی که این مراسم رو میبینه فوری احساس کنه در واقع هدف اصلی این بوده که شاید گروه در غابت و گروه دیگه خاصه فرض کنید موجودیت خودش رو اعلام کنه. بگه که بله ما هم با عنوان اپوزیسیون سازمانی داریم و یکی از مدعیان آلترناتیف هستیم. یعنی که نخواد با قلعه از وافله قلعه اپوزیسیون اخر بیفته یا این تاثیر این پیام رو داشته که ما میخوایم در واقع این گذار رو رهبری کنیم. ما این حقا داریم که رهبره این گذار در واقع باقته ما باشه. فکر میکنم خیلی مهمه که این پیام مشخص باشه که ما خواهیم اگر که بتونیم اون آلترناتیف ملی باشیم که در واقع ملت ایران اش اتمینان میکنه تاکید داشته باشه پس کنیم بر رنگارنگی ملت ایران بر اینکه که در واقع ای ای کسرت ایده و نظر وجود داره در این کشور اینکه ما به یک کشور یک ملت معتقد هستیم اطراف بکنی که ممکن مشکلات زیادی در سر راه باشه ولی تلاش داره که در واقع برای این مشکلات فائق بیاد و اینکه برنامه‌شو در واقع اعلام کنه که ما هستیم که با کمک ملت اول اینکه ما مشروعیت از ملت ایران میگیریم و در واقع معتقد نیستیم که ما به ساحت پیشو دارای مشروئیت خاصی هستیم و این ملت ایران هستن در واقع بناس این گذار رو انجام بدن کاری که ما ای میتونیم انجام بدیم این هستش که سعی کنیم این گذار رو با حداقل خزینه های جان... جانی مالی در واقع اتفاق بیفته تاسد ملت ایران و این, مشرو... این خیلی مهمی که این در واقع اعلام کنه که مشروعیت بناست ملت ایران با برنامه هایی که در واقع ارائه میده با کسانی که در واقع یا مؤسسین این سازمان هستن امیدوار که این مشروعیت بهش داده باشه و به با اون همیشه فکرام در هر اعلام موجودیتی کسانی که در واقع مزار سرم رو تشکیل میده باید فکر کنم به عنوان یک تن وطن فارغ از اینکه زن هست مرد هست اصلا دانشجو هست یا کارگر هست آیا دینداره یا بی آیا اصلا ساکن مرکز هست یا نا ساکن در واقع یکی از شراحی هاشیه هست. این احساس داشته باشه که این آلترناتیوی سازمان بلقوه در واقع این توانایی داره که من دنبالش کنم و به حرفش گوش بدم و در واقع فالوش کنم. یعنی این اطمینان رو درش ایجاد کنه. و اون مواردی که گفتم که خیلی الان اونطوری که پیش اومده اینطوری بوده که شما به ساعت مشخص میتونید تونه احساس کنین که سازمانایی که در واقع اعلام کردن به عنوان یا حداقل نشون دادن که ممکنه آلترناتیو باشن خیلی خیلی واضح و مشخص بود اینکه رقابت بوده اینکه خواستن در واقع رهبری رو اجاره از دوره دیگه بگیرن و به خودشون معتقد کنن این حاکمیت ملی رو این آلترناتیو ملی بودن رو در این تصویر اولیه در در زمان ایدام موجودیت باید منتقل کنه و اگر در این کار موفق بشه اینطوری که دکتر گفتن خیلی خیلی مشکلی که بعدا بخواد در واقع این رو عوض کنه گفتم انتقاداتی همیشه ممکنه وجود داشته باشه ولی تصویر اولیه اون امپرشنی که داره بعدا خیلی مشکل تغییر بدادنش ممنون
3: سپاسگزارم آقای حسین صائی بفرمایید خواهش میکنم
5: من یه نکته به ذهنم رسید الان شایسته دونستم که شاید مطرحش کنیم توی این بحث و کمک کنه به باز شدن این موضوع یا بیشتر روشن بشه اینکه من فکر میکنم تو جامعه ما یکم این اعلام موجودیت برای حالا هزبا یا گروه های سیاسی یا تشکلهایی که شکل میگیره با آلترناتیف اینجا اشتباه گرفته شده یا حس این شکلیه شاید که من فکر میکنم این اعلام موجودیته میشه اون مرحله اولیه برای الترناتیو اگه بخوایم در نظر بگیریم که اون چند نفری که با هم, هم قدم میشن و هم قسم میشن و رو با هم یکی کردن و میام میگن که اوکی ما با این هدف و با این مرام میخوایم بریم به سمتی که بشیم الترناتیو یا به همین شکلا هم میبینیم های سیاسی هستن یا تشکلاتی هستن که خیلی بزرگم نیستن یا در متوسط اول به صورت یه مقدار پنهانی تر بین الیت سیاسی خودشون با هم بحثایی میکنن مشاورهایی انجام میدن تعیین هدف میکنن حالا بعضا کم بیشتر وارد تشکیلات میشن یا نمیشن یه سری مرامنامه مینویسن برای خود مثلا یه برنامه ریزی میکنن یا اعلام موجودیت میکنن که آقا همچین گروهی با این اسم وجود داره شورای ملی تصمیم مثلا شا... یا شورای گذار حتی من فکر میکنم. همچنین خیلی امومن باش آشنا نبودن تا زمانی که اومدن توی کنف... کنفرانس حزب سکرار دموکرات اعلام موجودیت کردن. که ما این تعداد هستیم دور هم جمع شدیم و حالا هدفمون اینه که آلترناتیب بشیم یا نشیم یا آینده ای که برای این گروه و تشکل در نظر داریم چی هستش من فکر می‌کنم این یه نکته ظریف اینجاست که یه مقدار اشتباه گرفته میشه شاید یا اشتباه تعبیر میشه این دو تا قضیه به این من عرض کردم که بحث آلترناتیو کاملا جداست وقتی داره اعلام موجودیت اگ اسمشو بذاریم که حالا من بهش فکر کنم اعلام فعالیتش یا شروع فعالیتشه یعنی همه کارو انجام شده تشکیلات ساخته شده حالا ما میگیم از الان ما فعالییم یعنی ما رو بشناسید به عنوان آلترناتیو دیگه از این به بعد ولی اینایی که الان تو این صحبت میشه و مثال زده میشه گروه ها و دستجوهات و تشکلات فکر کنم تو اون حلقه اولیه هستن که یعنی تازه یه گروه جمع شدن میگن حالا ما این راهو خواهیم بریم من نظرم اینه حالا دوستان اگه کامنتی دارن خیلی ممنون میشم
3: خیلی ممنون آقای محمد مکرمی بفرمایید خواهش می متشکرم
6: خانوم ریاسفن من در ادامه صحابت دوستان تصور من این هستش که آلترناتیوی که جناب دکتر فرمودن وقتی که میخواد آلترناتیوی یک حکومت باشه با خصوص حکومتی که به صورت ایدئولوژیک و دهتی یک انقلابی شکل گرفته باید یک آلترناتیو و قولاً تمام ایار باشه و در شکل و اندازه که داره اعلام موجودیت میکنه و اون خودش رو نشون میده واقعا در اون شکل و اندازه حداقل در یک درصد بسیار بالای خودش رو نشون بده و یعنی باید اینقدر باطر و برنامه و اینقدر شسترفته ظاهر بشه که تأثیر مثبتی که میخواد با اون اعلام موجودیت از خودش نشون بده رو در ادامه هم همون رو داشته باشه یعنی این نباشه که فقط در ابتدا یک تصویر خیلی زیبا و قشنگ و خیلی شیک از خودش نشون بده و در ادامه با اون مخاطب رو از خودش معیوس بکنه. مثل توی ایران تقریبا نمیدونم چه سالی بود که اعلام کردن ایران خودش تونسته خدرای ملی تولید بکنه. خودروی سمن رو معرفی کردن با کلی تبلیغات و خیلی هم دهم پرکم بود این تبلیغات خیلی هم مردم جذب شدن که بله ما تونستیم خدرو ملی تولید کنیم و ولی بله خب وقتی که این خودرو اومد به بازار همون ابتدای کار یه مش مشکلات فنی داشت که خیلی سریع توی ازهان جا افتاد که این نیست اون چیزی که اینا میگفتن و این بعد از اون هر چیزی که این هر کاری که کرد ایران خودرو رو که این خودرو رو تولید کرده بود که اون نگاه منفی که اول شکل گرفت نسبت به این خودرو رو برطرف بکنه دیگه نتونست به صورت منظور من این هستش که واقعا اگر اون چیزی که آلترناتیو داره از خودش نشون میده به عنوان یک محصولی که تولید شده واقعا باید در ادامه هم در همون شکل اندازه یا حداقل در یک درصد بسیار بالایی در اون حد اندازه ظاهر بشه تا تاثیر مثبتی که روز اول گذشته رو تا نهایت تا در ادامه داشته باشه متشکرم.
3: خیلی ممنون و نکته بعدی این که در ابتدای نشست بهش اشاره کردم و خیلی هم مهمه که واقعا نظر دکتر نوری علو رو بشنوم هر موضوع هستش هم موضوع حقانیت هستش یعنی که بعضی از این شورها از جمله همین شورای گذار که شما اسمش آوردید مثلا میخواد حقانیت خودش را از طریق اینکه ما در واقع پلورالیست برامون مهم رنگارنگی و اقوام مختلف برامون اهمیت داره بنابراین موضوع اقوام رو خیلی جدی میگیرن یعنی این جدی هم هست و در واقع اینجوری میشه که توی اون هدف اولیه دوچار مشکل میشن مثلا حفظ تمامیت ارزی دچار اختلال میشه برای اینکه یک دفعه یکی از اعضا میاد میشینه و میگه که ما موافق حفظ تمامیت عرضی هستیم اما به شرط اینکه اینجوری باشه و اونجوری باشه. یا یعنی اینکه مثلا همین شورای ملی تصمیم میخواد حقانیت خودش را علا بر موضوع حفظ تمامیت عرضی و افزودن اقوام مختلف و که البته در ظاهر و حفظ تمامیت عرضی معتقد هستن اما در عمل این باور رو نشون نمیدن علاوه برمان میخواد جایگاه مردمی بودن خودش رو خیلی حفظ کنه و بنابراین از مردم داخل ایران عضوگیری میکنه و حتی یکی از سخنگوهاش میشه یکی از مردم داخل ایران که اصلا در زندانه یعنی مردم داخل ایران که تحت ستم سلطه و سرکوب حکومت اسلامی هستن میشن اعضای این شورا در حالی که هیچ کاری نمیتونن بکنن فقط به این خاطر که این شورا میخوادون حقانیت خودش رو از طریق این مردم به دست بیاره و بگه که ما از داخل مردم ایران در خارج از کشور داریم یک آلترناتیو میسازیم تا چه هد این موضوع درست هست و منافات با اون هدف اصلی و اولیه نداره همین کاری که شورای ملی تصمیم داره میکنه این رو از باب انتقاد دارم ارز میکنم انتقاد میتونه سازنده باشه و میتونه منفی باشه انتقاد من سازنده است تا چه حد میتونه مفید باشه و علاوه بر اون آقای دکتر نوریالا چون شما به موضوع اعلام موجودیت اشاره کردید که از طریق جلسات باشه که خاطر هست که شورای مدریت گذار به صورت یک جلسه و یک مراسم این کار رو انجام داد اما شورای ملی تصمیم از طریق اعلامیه و خبررسانی این کارو کرد و در هر حال از موقعی که اعلام موجودیت کردن به نظر می رسید که بیشتر قصد فقط عزگیری دارن البته این نگاه من هست تا چقدر اهمیت داره اصلا اینکه این اعلام موجودیت از طریق اعلام... اعلامیه باشه یا خبررسانی کردن باشه و تا چه حد اهمیت داره که حتما اعلام موجودیت نوع خاصی داشته و یعنی زمان و مکان ای داشته باشه ممنون میشم اگر که صحبت شما رو در این مورد
2: ببینید ما یه وقتی هستیش که راجع یک آلترناتیو خیالی داریم صحبت میکنیم کاری که ما داریم انجام میدیم یعنی اگر قرار باشد آلترناتیبی ساخته بشه باید چه ملاحظاتی رو در کار خودش داشته باشه یه وقت هستش که از این بحث نظری که داریم میکنیم یه سری معیار استخراج می با این معیار می دیم سراغ موجودی. می که خب ما چند تا آلترناتیف داریم بیم ببینیم که با معیارهای خودمون کدوم این آلترناتیوها ها کاراترند، موفقترند یا احتمال موفقیتشون زیاد هستش. سوال شما بیشتر به این تیکه دوم برمیگرده که خیلی موضوع برنامه یعنی این سری روزگار آلترناتیو نیست. چون ما داریم یه آلترناتیو خیالی رو میسازیم و میبریم جلو. ولی میشه در هر محلی هم البته ایستاد و گفت خب حالا ما مثلا راجب کنم که حقانیت یا مشروعیت صحبت کردیم بریم ببینیم که در بیرون از تصور ذهنی ما اینایی که میگن ما آلترناتیویم از کجا تامین حقانیت میکنه اون وقت خب ما تو بحث های مربوط به حقانیت هم انوا و اقسام این مسئله رو گفتیم دیگه مثلا بگیم ببینیم ببینیم که مجاهدی میام میگه آقا ما انقدر کشته دادیم و خون اون شهدا منشه حقانیت ماست یا سلطنت طالبان میگن که شاهزاده رضا پهلوی مال خاندان پهلویه که رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه تا پادشاه ایران ساز بودند بنابراین این و ایشون هم ولیعهد بوده و اگر انقلاب نمی الان ایران شاه ایران بود بنابراین حقانیتش از یک امر سنتی تصویر شده مثلا در قانون اساسی مشروطه صد شورای ملی گزار من ندیدم اساسا اینقدر وسواس این رو داشته باشند که به حقانیت خودشون کار بکنند. من این رو از روز اول یکی از مشکلات اونها میدونستم ولی این هم هست که شما هرگز از شورای, ملی شورای گزار نشنیدید که این ها یکی از... عارفه که من با اونها داشتم این بود که آقا چرا اعلام نمیکنید که می میگفتن نه موقعیتش نیستش راههای مختلفی هم برای الटरनेटیو شدن پیش بینی میکرد مثلا یکیش تشکیلی کنگره ملی بود که از دل اون کنگره ملی الटरनेटیو بیاد بیرون که خب پس من میگفتم که شما چرا اسم خودتون گذاشتین شورای گذار شما باید کمیته برگزاری کنگره که میخواد اون شورای گذار رو تشکیل بده یعنی اساسا مسئله حقانیت و اینکه ما کی هستیم و چی هستیم همیشه توی شورای گذار مبهم بوده شورای از کنم که ملی تصمیمم تا اونجایی که ما میبینیم بیشتر یعنی اگر که به اظهارات خانم سخنگوی اون در دعوتی که از در مهستان از ایشون شد گوش بکنیم سؤال مستقیم این بودش که شما مشروعیت سور از کنید نه ببخشید تفاوت شورای شما با شورای چیه و ایشون گفتن که تفاوتش در اینه که ما بدنه اصلیمون در ایرانه بنابراین همطور که شما دارید میگید یعنی میگن که چون اپوزیسیون داخل کشور منشأ این قضیه شده پس ما حقانیت اینگونه داریم اما خب بلافاصله وقتی که سوال میکنیم که خب کجاستین اعضای شما میگم مثلا ما هفتاد تا عضو داریم که به علت مسائل امنیتی نمیتونیم اسمشون رو افشا کنیم. خب منم میتونم بگم که من پنجاه میلیون طرفدار دارم ولی نمیتونم نشونشون بدم که کجا هستم. بنابرای این مسئله حقانیت به نظر من به این راحتی ها در بین اپوزیسیون حل نخواهد شد. اما اگر که برگردیم به این که اعلام موجودیت از طریق خبررسانی، چون من مطرحش نکردم در اون ویدیوی اول این چه مشخصاتی داره من فکر میکنم که به هر حال اصل قضیه اینه که شما میخوایید با اعلام موجودیتتون به هر صورتی که هست چه مراسم باشه چه خبررسانی باشه میخواین بیشترین تاثیر رو روی مخاطب خود دونداشتوشینی مخاطب ملتفت از افق تاریکی که در اپوزیسیون هست یک ستاره درخشان آمده بیرون و میگه که من میخوام جانشین حکومت اسلامی شم من میخوام حکومت اسلامی رو بر بیاندازن بنابراین خب تمام مسائل مربوط به گذاری حد اکثری روی ایرانیان داخل کشور به خصوص مهمترین برنامه‌ای که باید اون اجرا بکنند. و در نتیجه اگر که بخوایم بریم به واقعیت ها نگاه کنیم باید ببینیم که تونستن این کارو بکنن یا نه من فکر می که به اتفاقا از طریق خبررسانی حتی اون جنبه نمادینی که برقراری مراسم میتونه داشته باشه مراسم یعنی چی یعنی که یه تئاتریه یه سحنه ای رو گذاشتی تو نرپیش بودن اونجا و دارن یه سناریویی رو بیان میکنن اون رو هم نداره حالا یه خبری میدن که معلومیستش کدوم نشریه و منتشرش میکنه کدام تلویزیون یا رادیو خبرش رو برسونه خب خیلی ضعیفتر این قضیه ولی اگر که مثلا بتوانن این که بگوین که ما در داخل کشور این هفتاد نفر رو با اسم و رسم و فلانی حرف ها داریم که ما رو تایید میکنن ببینید یکی از چیزهایی که اثر گذاشتش روی اپوزیسیون در داخل و خارجی کشور. وقتی بودش که چهارده نفر با اسم و رسم یه اعلامیه رو نوشتن و گفتن آقای خامنهای استفا بده و برو ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. تمام اهمیتش در این بودش که ما این آدم ها رو میشناختیم هنوز از بین اون آدم ها کسانی هستند که میان جلوی دوربین میشنن و صحبت میکنن و خودشون تبدیل به منبع مشروعیت میشه. درسته که از اون چهارده نفر به خصوص به خاطر کار غلطی که در خارج از کشور انجام شد ادهشون که دیگه اصلا ناکار شدن ادهشون نمیدونم تو زندان هستن ادهشون ساکت شدن فقط یه نفر دو نفر بیشتر نمونده. ولی به نظر من این دوتا موضوع کاملا متقابطیه منبع مشروعتم کجاست چجوری یه سال اعلام موجودیت میکنید در هر دو موردش من فکر میکنم که ما به اندازه امکانات زمانی خودمون راجع به این قضایی ها صحبت کردیم و اهمیت اعلام موجودیت رو برای آینده یک جریانی که میخواد خودش رو آلترناتیو بدونه مورد تأکید قرار دارم